0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette sixième et dernière vidéo de la saison 1 de, de Vivement Doumanche. Euh, L'été a commencé, il ouais. fait chaud, on est, on est moite. Je parle pour toi, moi. Et, et du coup, on a décidé de, de trouver un thème un peu plus léger pour cette dernière vidéo, mais ouais. qui fait quand même écho à une partie d'actualité et aussi de, de fréquentes empoignades quant au euh, goût musical de chacun.
1: Tout à fait. Comme vous le savez, il y a immensément de, de genres et de, de sous-genres de ramifications dans le, dans le métal, et euh, le problème étant qu'en général, chacun s'identifie, chacun défend un peu sa, sa chapelle. Et euh, on a tendance un peu à vouloir que notre chapelle, celle dans laquelle on se trouve, prédomine, soit meilleure que les autres. Et euh, de nombreux débats plus ou moins stériles ont lieu à ce, à ce propos. Et en fait, en observant tout ça, on s'est un petit peu demandé si, de fait, on pouvait quand même, objectivement, ou selon des critères un peu, un peu sérieux, dégager des styles de métal qui seraient meilleurs Meilleur que, que les, les autres. autres, en dehors de nos propres sensibilités, bien évidemment.
0: Au-delà du titre, qui est un peu, un peu putaclic, comme vous pouvez l'imaginer, c'est quand même un... le sujet dans... des classements dans l'art, c'est quand même quelque chose, quelque qui, chose, chose qui existe qui depuis toujours. toujours ouais, en fait.
1: ouais, c'est hyper justifiable, le fait de faire des top, euh, des top 10 tous les, toutes les fins d'année, alors que les œuvres ne doivent pas nécessairement se comparer. Le succès de certains sites, comme Sens Critique, qui justement poussent à faire des classements, poussent à... Comparer une œuvre oh, dans par une rapport à une œuvre, c'est ce, vraiment en permanence. Ouais. Tout à fait, ouais. Et euh, au delà même de, de, ces, de ces exemples qui sont relativement actuels, historiquement, la classification, c'est quelque chose qui, euh, qui avait lieu dans, dans l'art et notamment en, en peinture. Dans l'Académie de peinture en France au XVIIe siècle, il y avait ce qu'on appelle la, la, la hiérarchie des genres, qui a été théorisée par un mec qui s'appelle André Félibien. Donc, je vais vous euh, citer euh, une, une partie d'une préface. Celui qui fait parfaitement des paysages est, de, est au-dessus d'un autre qui ne fait que des fruits, des fleurs ou des coquilles. Celui qui peint des animaux vivants est plus estimable que ceux qui ne représentent que des choses mortes et sans mouvement. La, la hiérarchie des genres établit un classement où, euh, au-delà de tout, il y a ce qu'on appelle la peinture d'histoire, qui est en fait la représentation de scènes historiques, de scènes mythologiques et de scènes religieuses. Cette hiérarchie se trouve au-delà de, des portraits, qui eux-mêmes se trouvent au-dessus des représentations d'animaux, de paysages et de nature morte. Les considère que cette hiérarchie se justifie par la difficulté de représentation, et la donc technique, entre la eux. technique. Ouais. Effectivement, et
0: on retrouve un peu cette logique, et du coup la question qu'on a été amené à se poser, c'est au fond, si on essayait d'un peu d'objectiviser les choses, est-ce qu'on n'arriverait pas en établissant des critères particuliers à essayer de trouver, euh, on va dire des éléments pour pouvoir classer les différents genres de métal. cest est-ce que c'est quelque chose qui est euh, logique et sauf qui ne l'est pas Est-ce que c'est possible, ne serait-ce que possible de classifier là Tout à fait. Donc on s'est posé cette question. Est-ce que,
1: en fait, en mettant quelques filtres dans, nos, dans notre perception de la musique, en établissant quelques critères, en classifiant les genres par rapport justement à des critères, est-ce que certains genres de métal ne sont-ils pas meilleurs que les autres Exactement. Alors évidemment, loin de nous la volonté
0: de faire un top 10 putaclic que certains youtubeurs adoreraient faire, mais exclusivement d'essayer de trouver des pistes de réflexion sur le, sur le sujet. Vrai.
1: Quand on reprend la citation de, de Félibien, on voit bien que ce qui justifie le classement et les hiérarchies selon lui, c'est la technique. Et c'est un argument qui a longtemps et qui est très très fréquemment employé pour ouais. classifier les œuvres. A titre personnel, je, quand je ne fais pas vivement doumanche, je travaille dans un conservatoire de musique, de musique classique, du coup, qui forme des, euh, des, jeunes, des jeunes musiciens à devenir professionnels. Et la plupart des élèves écoutent un peu de métal, et ils écoutent tous la même chose. Et ça me rend fou, ils écoutent tous du prog, ils écoutent tous Dream Theater, ils écoutent tous Polyphia. toutes ces merdes-là, ces trucs polyrythmiques, ça me tabasse. Mais en fait, quand ils écoutent ça, c'est parce qu'ils ont conscience, plus que les non-musiciens, que ces groupes-là sont d'excellents musiciens. Ouais, et oui. ils arrivent à comprendre pourquoi et à te justifier à quel point Petrucci est un bon guitariste. Oui, bien sûr. Mais on voit
0: ça d'ailleurs. quand Moi, je suis allé voir plusieurs fois Paul Gilbert en concert, par exemple, Steve Vai, que des musiciens dans la foule. Donc sûr, là, ouais. c'est logique parce que c'est un guitariste. Mais quand tu as un excellent guitariste dans un très bon groupe de, de prog ou quoi que ce soit, que des musiciens dans la, dans la foule, parce qu'ils vont apprécier le critère technique. Et souvent, le prog est vu comme un genre un peu snob. Précisément pour cette raison, parce que c'est un, un genre qui est très riche, très élitiste, et qui est surtout pour surtout. les musiciens. Ouais.
1: Et qui ne, qui ne vise pas à émouvoir. Le, le fait de lier la musique et l'émotion, c'est euh, en fait une vue de l'esprit peu ou peu, parce que dans l'histoire de la musique, ça n'a pas toujours été le cas. Et, euh, et tu, on peut écouter de la musique rien que pour admirer la mmh. technique, la musicalité et la, les capacités à créer de certains,
0: euh, certains musiciens. Ouais, puis l'un n'est pas exclusif de l'autre. Par exemple, moi, je sais qu'un de mes albums préférés, euh, c'est un instrumental, mais c'est quasiment tout les albums confondus, c'est Suspending Animation de John Petrucci. On sait que Petrucci, euh, c'est un, un, un schreller de base, ça va très très vite, mais c'est un album, je trouve, qui a des compositions hyper émotives, que j'aurais pas forcément dans un album qui se veut émotif, différent, avec, euh, avec des lyrics, etc. Et pourtant il peut y avoir cette combinaison mais c'est vrai que généralement on oppose quand même technique avec émotion et on met davantage la technique en avant comme étant des genres qui méritent plus d'être mis en avant et qui sont
1: meilleurs précisément parce que euh, parce que les musiciens sont bons en fait clairement et cette euh, avant de, de rentrer dans des critères un peu plus originaux on c'était dit qu'on pouvait pas ne pas évoquer le prog les, euh, les fans sont en général en tout cas on les représente un peu comme ça un petit peu élitistes et justement ils se servent de cette excellence technique pour justifier la supériorité de ce genre là sur le reste le reste ouais, du ouais c'est une logique élitiste on retrouve un peu pareil dans le jazz aussi hein, dans, dans certains jazz tout où tout qui sont plus
0: techniques on va considérer que le genre est meilleur parce que les musiciens sont meilleurs et donc que le genre lui-même ils ont une meilleure compréhension de la musique et, et ce, ce genre de choses c'est théorie bon, musicale euh, en on peut pas non plus blâmer un type qui va se manger une heure de weed eater et qui après va <rire> aller voir Obscura, ou autre et va dire bon ah, ça, ça se comprend quand bon. il y en a un qui peut jouer l'autre l'autre c'est pas vrai. certain
1: tu
0: <rire> Mais en tout cas, évidemment que il me semble que c'est un critère qui est important quand on essaie de à peu près objectiviser euh, est-ce qu'un genre est meilleur que l'autre. C'est quand, quand même un critère qui doit être pris en un compte. De merde,
1: mais c'est parce qu'on écoute pas de gros.
0: Mais oui, mais je suis d'accord avec toi. C'est quand même un critère qui est hyper réducteur parce que euh, un genre qui serait pas technique du tout mais qui est vecteur d'émotions très fortes. Après tout, est-ce que l'objectif de la musique n'est pas de faire vivre des émotions ça, ça, si, peut ça, ça peut l'être, etc. Tu... Donc c'est un critère, mais c'est certainement pas le critère pour déterminer euh, comment hiérarchiser les genres. Voilà, donc
1: euh, arrêtez les fans ici. Autre, euh, autre réflexe que beaucoup de personnes ont dans, dans tous les arts, c'est de considérer que les origines sont euh, indépassables. En littérature, pour beaucoup, l'Iliade et l'Odyssée qui sont quand même des, des gros piliers euh, fondamentaux de la littérature occidentale et qui ont inspiré nombre euh, d'écrivains et de, de productions littéraires à travers les, les siècles et encore, encore maintenant on a des fois tendance à penser que bien que ce soit hyper euh, précis d'un point de vue euh, stylistique et excluant c'est oui, des ouvrages qui sont absolument fondamentaux qui ont aussi euh, créé pas mal d'idées qui ont été reprises parodiées développées ce genre de choses mine de rien qu'on le veuille ou non dans le métal c'est quelque chose qu'on retrouve énormément évidemment je peux pas le nier. Je suis ultra fan de Black Sabbath. Pour moi, c'est mon groupe préféré. C'est ce qui s'est fait de mieux. Mais quand tous les, toutes les personnes en interview défient justement cette espèce d'origine de, de type voilà, nous, quand on a créé ça, ouais. on voulait juste faire comme eux. On a créé ce qu'on a. Exactement. Voilà, juste pour rendre hommage à ça, à ça, à ça. En fait, le biais cognitif qui te fait penser que toute production ultérieure est en fait une réécriture de ce qui s'est fait de base. Peut te pousser à te dire autant directement aller aux sources et ne pas ouais. euh, et voir la source comme une une sorte de production euh, finie ouais, qui n'a pas de qui ne peut pas être dépassée en fait bah, étant donné qu'elle l'a qu'inspirée. C'est pour ça qu'en ouais. qu bah, qu fait
0: tous les genres pionniers que ce soit évidemment le hard rock, le heavy metal à l'ancienne etc. Ce le produit vus par des tout, gens ouais, au-delà de l'aspect un peu comment dire sentimental des gens qui ont découvert le metal à cette époque avec tel type de gens etc. C'est que c'est considéré souvent comme des genres supérieurs Même si ce sont des genres qui aujourd'hui sont parfois euh, complètement perdus Ou en tout cas avec une qualité musicale moindre Mais parce qu'il y a ce, critère, euh, ce côté pionnier un peu On est le premier genre, on a été un des genres majeurs pour lancer la scène Et euh, bah, en fait vu qu'il y a eu une influence sur les acteurs de la scène Mais aussi sur le public En fait on considère que le genre est meilleur Juste parce que voilà il y a un fait. côté... Euh,
1: D'ailleurs en... dans ces cas là plus que des genres mmh. On parle vraiment de groupes Black Sabbath, Judas Priest, Maiden... Qui ont tellement inspiré derrière Qui continuent encore d'ailleurs
0: ouais. T'as Metallica si euh, dessin je crois ouais, Metallica
1: dessin Non j'oublie Metallica mais pas, <rire> pas à dessin C'est vrai que c'est moi mon, mon truc hein. Mais euh, je sais plus qui avait dit Il me semble que c'est soit Scott Ian, soit Rob Zombie En interview qui avait dit qu'en fait tout le métal C'est Black Sabbath en plus rapide, en plus long En plus lent, jouer à l'endroit joué à l'envers Jouer plus grave, jouer plus aigu. Ce qui est un peu réducteur, mais ce qui n'est pas complètement faux sur les débuts, en tout cas. Ouais. Clairement, tout à fait. Ouais. Et euh, au-delà de, de ça, tous ces pionniers aussi ont ce côté quand ils sont arrivés. Et quand tu quand as des espèces d'interviews de fans qui t'expliquent quand ils ont découvert Metallica, ce genre de choses, en fait, c'est des, des groupes qui évoluaient sur des terrains quasi vierges, ouais. où, euh, qui, qui étaient justement en train, de, en train de pousser. Et tu te dis qu'il y avait vraiment un avant et un après. Et des fois, c'est juste l'histoire de moi. Ouais. Mais le, le fait qu'ils se retrouvent un peu seuls, un peu défricheurs mm -hmm. de toute une esthétique, les rend pour beaucoup genre indépassables. Effectivement, c'est pour ça que quand on a essayé de réfléchir à quels étaient les critères
0: qu'on pourrait mettre en avant, c'est évident que le critère de, de l'antériorité ou le critère du caractère pionnier, je sais pas comment on peut le définir, mais ça paraît comme un critère assez évident, pas forcément parce que objectivement c'est celui qu'il faut retenir, c'est parce que de fait c'est le critère que beaucoup de gens retiennent. Bien sûr. Et on le voit toujours quand il y a les combats sur les, le, la programmation du Hellfest, les têtes d'affiches avec tel ou tel groupe, on se pose pas de question de voir tel gros groupe en tête d'affiche où il n'y a pas beaucoup de renouvellement, parce qu'en fait, il y a le groupe certes, mais il y a le côté, c'est des éléments majeurs d'un genre majeur, c'est un genre qui mérite d'être en tête d'affiche. Quand on y réfléchit, on s'est demandé si c'était pas davantage un critère de popularité, parce que comme on dit, au-delà du genre, c'est plutôt des groupes, mais en fait, le critère de popularité n'est pas forcément le bon pour dire est-ce qu'un genre est meilleur parce qu'il est plus écouté que l'autre Déjà parce que plus écouté ça veut pas forcément dire bah, il y a meilleur. Chose,
1: ouais, tout à fait.
0: Et puis parce qu'en fait on se rend compte que ce critère de popularité en fait il est mélangé avec le critère d'antériorité. C'est-à-dire que si aujourd'hui certains groupes sont absolument euh, majeurs, populaires à souhait, etc. C'est aussi souvent parce qu'ils étaient précurseurs dans leur genre. Et même si c'est forcément plus récent, mais quand on prend les exemples de Ramstein ou d'autres par exemple, c'est pas du AV de l'époque, mais mine de rien c'est devenu énorme et dans l'Indus c'est devenu un... Un, un monument. Ouais, parce alors qu'ils ne sont même pas
1: pionniers dans l'existence.
0: Exactement, l mais parce que ça a été euh, peut-être le premier groupe qui a démocratisé autant. Tout et donc en fait, voilà, le critère pourtant de popularité nous semble pas très pertinent, mais il est en fait lié au critère de l'antériorité qui lui l'est. Par contre,
1: certains, certaines fois, on peut aussi se dire que l'appréciation d'un album dépend de l'histoire. Tous les albums de Proto Black et les, euh, les premiers albums de la, de la seconde vague norvégienne avec les Démystéristes d'Homme, Satanas, mmh, mmh. les Emperor, ce genre de choses. Sont des albums qui sont absolument excellents. Mais s'ils sortaient maintenant avec toute l'histoire qu'il y a derrière, on trouverait juste que c'est une sorte de redite. Ouais. Le fait qu'ils sortent sur un terrain qui est quasi vierge et que ce, soit, ce sont des albums qui commencent à explorer quelque chose qui va être retravaillé par la suite, en font des albums qui sont peut-être plus respectés pour ce qu'ils ouais. sont que leur qualité intrinsèque musicale. En tout cas, les deux sont difficiles à, à séparer, j'ai ah ouais, le sentiment. Complètement, en tout cas, ce qu'on peut dire c'est que le, cette espèce de critère d'antériorité, je sais pas comment on peut l'appeler,
0: c'est quand même un critère, un, peu un critère de révérence aussi. Hein. Tout il, à fait, ouais. Il y a forcément le truc, mais ça reste quand même un critère qui permet, en tout cas à certaines personnes, de créer une hiérarchie dans les genres, tout simplement.
1: Tout à fait. Si certaines personnes sont particulièrement attachées à un genre musical, c'est aussi parce que celui-ci euh, représente un cadre spatio-temporel hyper défini ouais. auquel les, les personnes sont attachées ou alors reflète parfaitement une époque. C'est euh, un truisme de le constater malheureusement, mais euh, certains, certains genres musicaux, à notre sens, arrivent à plus capter certaines euh, vibrations, certains bouleversements historiques, certains espoirs, déceptions... Ouais. D'une époque Maintenant, ou d'un lieu
0: On en a tous, on arrive tous à en trouver Mais c'est vrai que quand, quand, quand on en a parlé On a pensé à, à The Offspring par exemple Qui est quand même un immense marqueur des années 90 On va dire de l'espèce d'Amérique euh, euh, pré, 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 pré 11 septembre Près 11 septembre avec ce côté euh, Une musique hyper enjouée Mais ouais. toujours cette espèce, cette de, espèce
1: de, petit... de petite pointe d'inquiétude un peu, un peu comme si c'était une sorte de, de Prémonition, il ouais, y a une un, dimension prémonitoire un peu dans The quelque chose de. C'est asse... assez mélancolique, plus que Tout ce qu'on trouve d'ailleurs dans les autres groupes un peu de punk rock euh, populaire, qui qu avait à la exactement sable. à l'époque. Mais
0: on peut penser aussi à Manson. Hein.
1: Ouais, on en pense vraiment ce qu'on en veut d'un point de vue euh, musical, musical ouais. et surtout, euh, surtout humain, c'est-à-dire euh, pas grand-chose. Mais vraiment, si vous vous rappelez un peu des années 2005, 2006, 2007, il y a vraiment peu d'artistes de, peu de, qui ont vraiment exprimé avec autant de justesse cette espèce d'Amérique euh, de bouche où il y a une espèce de puritanisme qui cache d'une part une espèce de bêtise et mmh. une violence qui est incroyable, ouais. et un, un appât du gain qui se cache derrière des espèces de valeurs pseudo-morales un peu, un peu ouais. bêtes, et Manson a vraiment mis le pied dans le plat et décrit ça avec une justesse qui est, euh, qui est, assez, qui
0: est impressionnante en fait. Effectivement, vraiment. Ouais. Et, euh, et si on élargit d'ailleurs le, le cas Manson, il y a quand même un cas dont on peut parler, c'est quand même le néo-métal. De manière qui... générale,
1: ouais, le, le néo c'est c'est quand même hein. un des genres les plus décriés, euh,
0: mais qui, au final, est peut-être un genre qui est le plus marqué dans le temps
1: et, 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 qui, et a... qui a illustré vraiment avec justesse une époque, celle des en années 90. Complètement. Il y a d'autres choses, c'est d'une part, enfin, il y a plusieurs choses à dire, c'est d'une part, c'est un style qui est extrêmement ancré dans le réel, qu'on parle de Slipknot qu'on parle de Korn, qui parle beaucoup de leur quotidien, mmh. le Néo, c'est un genre qui fictionnalise assez peu, ouais. qui ne va pas convoquer des références historiques comme Iron Maiden, des, Ça pas euh, que des, de zombies, des références de... littéraires ouais. comme, aussi, ouais. comme Black Sabbath, comme Metallica ouais. des zombies ou des, des, des trucs un peu fictionnels comme le style comme tous les styles extrêmes notamment le Death c'est un style qui va être ancré dans le réel qui va être aussi intéressant au niveau de l'esthétique il va y avoir cette espèce de d'humour très potache qu'on retrouve beaucoup dans les années 90 Allez. qui sont aussi euh, le, le règne d'MTV, c'est ça, la création des Dodson, <rire> de Jackass, de South Park, même des ouais. Simpsons. Il ouais. va y avoir un humour assez, assez abruti, mais qui derrière la bêtise va aussi essayer de dénoncer quelques, quelques situations, ouais. quelques, quelques, quelques injustices. Et autre part, je, je trouve que le Néo, c'est aussi l'illustration d'un phénomène qui est extrêmement important dans l'histoire de, de la musique actuelle, c'est que les années 90, c'est le moment où le rap passe devant le rock en termes de musique contestataire. Musique populaire et expression de la jeunesse. C'est-à-dire que jusque, jusque dans les années 90, le rock et ses dérivés, le punk, le, le, la new wave, tout ce genre de choses, avaient vraiment un peu le monopole ouais. de la contestation, de l'expression de la jeunesse. Et bien que le rap soit antérieur aux années 90, le succès d'Eminem fait basculer le rap et le fait ah ouais, passer, donc, de, passer
0: devant. De clairement L'hyper grand public, clairement. Tout à fait. Et, et du coup, le Néo a, a créé cette ouverture, en fait.
1: Tout à fait. Et a essayé de en fait, sauver le rock... En intégrant le, le rap, en essayant de le dévorer, en se disant, OK, de toute façon, ça, c'est le futur. Il faut qu'on s'en serve ouais. pour euh, pour survivre nous-mêmes. Et, nous et c'est
0: pour ça qu'on parle un peu du critère ancré dans le temps. Parce que ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a eu des, des, des déclarations récentes du bassiste de Trivium, mais aussi du guitariste de Asking Alexandria, qui viennent dire que, globalement le néo, peut-être le pire genre qui existe. C'est ce qui peut se défendre. Ouais. Hein, c'est Il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de groupes a, qui étaient à, merde, qui hein, étaient après, à la poubelle. Beaucoup, non, mais, a, clairement. Acheté, mais il y a quand même ce côté, non seulement on est sur un genre qui a apporté une quantité massive de gens vers le métal. À, à une époque Clairement. etc euh, perso j'en fais quasiment partie hein. c'est comme Slipknot et tout qui m'ont mis dans le métal à la fin 90 début 2000 donc je me sens un peu concerné par ça et du coup on peut quand même dire que c'est malgré tout un genre qui a été assez important qui pourrait être mis en avant parce qu'il a apporté du monde, parce qu'il a apporté un renouveau malgré tout, tout il y a 99% acheté dans le Néo hein. mais le 1% a été potentiellement le déterminant 1% c'est Deathstone, c'est Lumis qui est, Deftone, est en fait hein. Ouais, il y a ce aussi quand même, mais ça crée, enfin il y a quand même plusieurs groupes, mais en gros ça a créé tout un genre qui a potentiellement, malgré tout, eu une grosse influence par ça, la suite, ouais.
1: On pourrait aussi parler, on a parlé du cadre, euh, du cadre temporel, on pourrait aussi parler des espaces, parce que beaucoup de, beaucoup de styles, de genres, sont extrêmement liés à leur, euh, leur endroit de création. Pour moi c'est vraiment, c'est pas pertinent, c'est-à-dire que c'est très difficile de se dire, est-ce que, euh, est-ce que Caius, euh, illustre mieux le désert californien que Windy euh, illustre les côtes de Norvège. C'est touchant, en fait, mais je pense que là, c'est vraiment une question de sensibilité personnelle. Ouais. C'est que chacun va apprécier et va se diriger vers des, des genres et des groupes qui vont illustrer, mettre en musique des paysages qui sont soit les leurs, soit des paysages qui fantasment. Nombreux ceux qui euh, vont écouter du black pour euh, retrouver la froideur de la Norvège, alors ouais. que... Mon pote, il vit à Toulouse, tu vois, genre, euh, la froideur c'est euh, ouais, de 7 degrés en hiver, tu vois, genre, euh, ouais, laissez-nous
0: tranquille aussi. Hein. Pas tellement concerné, mais... mais <rire> c'est pour ça qu'on a un peu mis en avant ce critère aussi, qui peut paraître un peu étonnant, mais le critère spatio-temporel, au final, à partir du moment où un genre a autant marqué une époque, bah, au fond, est-ce qu'on peut pas être dans les hiérarchies, considérer que c'est un bon genre, en fait, tout simplement, tout fait. parce qu'il a marqué une époque et qu'il est, euh, qu est connoté Tout à fait.
1: Et autant, on peut dire que le Néo est pauvre musicalement et n'a plus aucune, euh, aucune espèce d'intérêt maintenant, parce que c'est un objet historique, autant vraiment peu de genres ont été aussi ont marqué de manière aussi juste et ont décrit de manière aussi précise ce qu'était qu une époque donnée, les années 90 en l'objet.
0: L'autre critère qu'on a potentiellement voulu mettre en avant, c'est les capacités évolutives ou les qualités intrinsèques d'un genre. T'as euh, évoqué le stoner juste avant. Ouais, avec Moi, carious, ça fait... ouais, tout à fait. Moi, ça fait partie de ces genres. Je sais que ça va te blesser, toi qui aimes le stoner et tout ça. J'appelle un peu ça des, des cul-de-sac de, de l'évolution. Ouais, non, mais t'inquiète, gros, j'ai des coups de merde, je sais. Enfin, non, c'est pas mais... ça, mais... Je ne juge pas, mais en fait, c'est pas forcément péjoratif en tant que tel, même si l'expression est, est volontairement. Euh, voilà. euh, c'est plutôt de dire, en fait, ce sont des genres qui ont un, des, on va dire des critères esthétiques, des conditions esthétiques qui sont tellement précises
1: qu'en fait, pour rentrer dans ce genre-là, il faut quand
0: même remplir un certain cahier des charges. Et qui est tellement précis ouais, est et contraint fait. que en fait, bah, tous les groupes font peu ou prou la même chose en permanence et euh, globalement du stoner euh, de 99 ressemblera du stoner de 2017, il ressemblera du stoner de 2023.
1: Et c'est d'ailleurs aussi euh, marrant ouais. de voir que par exemple dans le stoner tu as une grosse scène suédoise qui sonne hyper aride alors qu'il fait moins, moins 20 degrés chez, les, <rire> chez eux ces gros bâtards tu vois. On en place une pour Truck Fighters, immense suédois qui font un truc genre très euh, très chaleureux tu vois mm. alors qu'ils viennent de Godborg et qu'ils euh, ouais. pèlent sa mère effectivement il y, y a plusieurs scènes qui sont comme ça hein. tout à fait le power, euh, crust, le crust, le stoner, le beatdown
0: j'adore ouais, j'adore
1: Love de Nasty mais genre euh, le beatdown c'est c'est fermé tu vois genre, ah oui, bah tu, tu peux pas en sortir quoi ah non c'est sûr il y a pas beaucoup
0: de neurones non plus ils forcément <rire> Ça, été, ça beaucoup t'as pas pas
1: les capacités intellectuelles d'évoluer exactement mais ce qui est certain c'est quoi ouais, ce sont des codes un peu euh, voilà c'est un monde fermé donc a... c'est des styles qui sont en fait très poussés esthétiquement mmh. pour en faire partie il faut comme on l'a dit remplir un certain nombre de cahiers des charges qui te permettent de te qualifier de de tel Sauf que du coup, les capacités de renouvellement sont, euh, bah, sont assez. Potentiellement hyper limitées, quoi. Tout à fait, qu'on ouais. Ce qu'on qu retrouve pas d'ailleurs dans d'autres genres, qui ça. sont. Euh, à l'inverse. Qui irriguent un peu plus d'autres, quoi. Tout à fait. Ouais. À l'inverse, il y a vraiment certains styles qui, directement, se sont développés dans plein de directions très différentes. Et euh, moi, quand, quand j'ai commencé à penser vraiment à cette vidéo, je me suis dit qu'en fait, le métal, on pouvait un peu l'évoluer sur, sur une espèce de rose des vents, où d'un côté, il y a la vitesse, la lenteur. Faut que je réfléchisse, mélodie... ça ouais, trop réfléchir réfléchi, ouais, c'est Non, il y a la vitesse, la lenteur, la mélodie, la brutalité. Et pour moi, le genre qui a les meilleures capacités d'évolution, c'est le death. Ouais. Parce que au final, le death, si on y réfléchit, il a dès son origine, il était à la fois brutal, à la fois mélodique. J'ai eu Dizai d'un côté, toute la scène de Godborg qui très vite est arrivée et a mélodique. mis des, des ouais. leads à, à ramener un peu tout le, tout le délire d'Iron Maiden euh, à la maison. Ça a été rapide. Ça a, été, euh, ça a été lent, euh, death, death pour le côté rapide, lent pour le côté bolt-rover, obituary, qu ce qu'on veut. On peut aussi se dire qu'il y a eu une dimension à la fois technique et à la fois genre hyper primitive. Bah, quand tu compares euh, obituary, c'est avec, avec, avec ouais, clair que c'est plus du tout la même chose. Et il y a eu même des, quelque chose d'assez majestueux avec Morbid Angel et euh, d'assez euh, ultra schlag, en fait, ouais. hyper, hyper brut, avec aucune, euh, aucune envie de, de faire. Euh, de donner un souffle épique au, au truc de Death, il n'y a aucune death dedans. Quoi. Non, c'est sûr.
0: C'est vraiment un genre, au final, qui, en fait, qui se subdivise en tellement de genres, mais aussi parce qu'il a des codes qui sont, entre guillemets, limités. Et c'est un terrain de jeu illimité. Tout et c'est pour ça qu'on pourrait considérer qu'en fait, c'est un genre qui est peut-être meilleur que les autres. Non pas parce que musicalement, il est meilleur que les autres, mais, mais parce qu'il a cette capacité à pouvoir se renouveler et à... Et à s'insérer dans d'autres genres. Exactement et, à... Exactement, et à potentiellement à expérimenter d'autres choses, aller dans d'autres directions, tout en restant du Death. C'est-à-dire qu'en restant le genre qu'il est, tout simplement. Il y a quand même d'autres genres qui ont eu un peu ce côté, alors pas forcément intrinsèquement, mais qui ont irrigué les autres, je pense notamment au trash, ouais, euh, parce que mine de rien, il y a quand même du, du Death qui s'en inspire beaucoup. Moi, euh, je suis un grand fan de Calma, par exemple, c'est du Death Mellow avec du trash. Hein, et tout, on... euh, toute la partie avec le black aussi. Oui, Midnight, euh, tous ces groupes-là, effectivement, qu'on qu retrouve assez aisément et qui montrent potentiellement, peut-être pas dire une supériorité du genre, mais en tout cas, euh, être capable d'être vecteur de... De pouvoir irriguer d'autres genres, de pouvoir pousser d'autres gens, ça. Se tout en restant majeur, se renouveler. Et c'est surtout le critère de renouvellement. Ce qu'on critique sur le stoner, c'est que ça se renouvelle absolument ouais. pas. Le des quand vous écoutez du des des 80, des de 90, des de 2000, des de 2010, etc., etc., on a l'impression que c'est pas le même genre, alors que c'est. Oui, mais il euh, y a un beau fil conducteur en tout
1: cas. Cette vidéo, en fait, a été euh, agréable à tourner parce que quand on, quand on pense à cette question qui est un peu provocatrice à dessin, en fait, de type, est-ce qu'il y a un meilleur genre que les autres Eh ben non, tous les goûts sont dans la nature, ce genre de choses. En fait, il n'y a pas de genre meilleur que les autres. Mais dès qu'on met des filtres sur qu'est-ce qui est meilleur en fonction d'eux, on arrive très très vite à dégager quand même des, des genres ouais. qui euh, se distinguent selon cet unique critère. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs, ça veut juste dire que si on veut ça, si on attend cela de la musique, eh ben en fait, un, deux, trois. exactement. Partie euh, émotionnelle. Ah c'est une belle conclusion que tu viens de faire là. Je suis époustouflé même. Ouais, on, on profite
0: un peu de cette dernière vidéo de la saison aussi pour pour vous remercier naturellement ouais. de votre, de votre ça, fidélité. Ça, ça Vraiment. Euh, quand on a quand on a fait cette vidéo un peu dans le dans la foulée de notre live report du motocultor, on pensait faire des vidéos où on aurait allé
1: 200 300 vues au ouais, max. Ouais. Vraiment, la première fois je me rappelle franchement on l'a mis en ligne, on se dit écoute on le fait pour le plaisir. Si on fait 300 vues, on est content. On dirait Bernard naturellement Effectivement.
0: Et, et au final, il y a quand même un, un certain succès euh...
1: Une communauté qui est fidèle
0: Effectivement, effectivement ça, En tout cas, c'est vraiment né de... Ben, en fait, de plaisir déjà de tourner des vidéos ensemble De vous partager un peu parfois des, des sujets un peu particuliers Des sujets originaux qui sont pas
1: traités d'une... Comme que on habituellement, ça, ouais. et pas nécessairement actuel Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on insulte On, a, on insiste
0: On insulte que, aussi, ouais, mais... on
1: insulte aussi, ouais, <rire> ça nous arrive, putain Mais c'est que vivement doumanche, c'est vraiment né du plaisir d'être ensemble et de base c'est vraiment un prétexte pour. Euh, un prétexte égoïste en fait pour juste mater le match de la juve, parce que moi j'ai pas de télé et que la tienne est vraiment grande, <rire> bouffer des batailles, et, euh, et vraiment être simplement ensemble. Et on avait en fait aucune attente parce que je pense qu'on voulait pas non plus être déçu. On avait juste envie de produire quelque chose ensemble, et la production et nous importait beaucoup plus que la, la qualité du produit fini. Sauf que, bah, franchement, vos retours ont été, ont été bons. Il y a des gens qui sont, enfin, vous êtes venus certains pour euh, certains ouais. nous voir au Hellfest en concert. C'est ça, effectivement, pour euh, nous encourager, nous féliciter. C'est quelque chose qui nous a vraiment
0: fait, fait chaud au cœur, en fait. Effectivement, surtout qu'on s'y attendait pas encore une fois avec des, des thèmes qui sont bah, un peu désœuvrés. On s'attendait ouais, pas forcément à ce que ça puisse vous plaire, mais enfin, tout ça pour vous dire qu'il y aura naturellement une saison 2 euh, qui reviendra, euh, qui reviendra dès le mois de septembre, où on va tout vous concocter des, des vidéos parfois intelligentes, parfois oh, franchement quoi. débiles.
1: Mais, Mais euh, toujours en essayant de mettre un peu d'intelligence dans la stupidité et un peu de stupidité c est, c est dans, 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 dans l'intelligence. C'est effectivement ça. En tout cas, c'est sur
0: ces beaux mots et avant de, de lâcher une petite larme en face de la caméra qu'on vous évidemment on vous souhaite à tous et à toutes un excellent été. Ouais. Et on se retrouve naturellement. Donc, à la Merci en fait. à voilà
1: vous. On est au bout de l'assaut. Si vous nous captez, venez nous payer des coups. On vous en paye. Qu'importe. On sera peut-être au motoc aussi. On sera peut-être au motoculteur aussi <rire> pour vraiment
0: perdre les derniers <rire> neurones qui nous restent. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et sur ces bonnes paroles. A très vite. Merci à toutes et à tous.